1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天节目我们要访问的主角哈，就是我们这个入围会的副主委邱副主委邱垂正哈。邱副主委你好
0: ，振林兄好，哎，各位听众大家好
1: 。今天其实这个访问邱副主委呢，是谈到这个，因为最近哈、啊，虽然整个从去年开始，国际国家哈、啊。武汉肺炎那个 COVID-19 的那个疫情非常的一个严峻哈，到最近呢，台湾也开始陆陆续续有一些本土的一些疫情。那但是台湾过去是一个防疫的一个模范生哦，那这一阵子刚好形成这样一个疫情的一个破口，其实造成台湾内部也有很多比较关切啦，或者说比较那个紧张的一个情势跟局面哈。那这部分其实也有一些评论陆陆续续有提出来啦。那社会上也有一些事件值得蛮蛮值得来探讨的，就是说像这个所谓提出来，就是说最近因为反而是台湾疫情的一个紧张的一个形势，造成所谓让中共哈这边有一个上下其手的一个机会，开始在进行。我们国安单位也有一些情资啊获得的一个讯息，是说有在进行所谓这个认知作战的一个部分啊。那这个部分其实很重要的一个关键点，就是要打击这个台湾政府哈。那台湾政府现在是民进党政府在执政哈。那蔡英文总统刚刚也是过了一个520执政满五年的一个，从第一任到第二任哈，呃，满五年的一个阶段哈。所以在这个一个时间点跟情境上面，加上一个事件，就是说种种的一个状态看起来，呃，目前台湾的一个情势也是有点诡异哈。我们讲用诡异来讲，就是说，因为不只是国内的一个纷争而已，或者说国内的一个问题而已，那其中两岸的部分也涉及到中国共产党的一个一些那个手段等等哈。像这个部分。我就从一个比较最原始的一个源头来这边来请教一下邱副主委。其实，在这个台湾还没有发生爆发本土病例之前，就大概五月初的时候，哈，就是说那个原本中国大陆那边就很奇怪，突然间有有一天这个五月初的时候，那个福建省那边就传出一个消息，就是说突然间想说对台湾哈。那个小三通的部分有片面的一个解放的动作跟宣达，哦，就是说他们原本是讲说，为了这个因应这个新冠肺炎的一个工作，哈，就是说他在四月二十九，其实四月底的时候就公告，让台胞入境福建简易的一个便捷通道一个措施。那这个主要措施有两点，就是说一个是对台胞商务或参加重要交流的人实施一个所谓两天集中医学。观察，然后十九天的一个封闭的一个环境管理哈、哦，所以对在这个金门马祖连续居住满二十八天以上的金门马祖居民，透过小三通的一个方式路径的，就不需要隔离。啊、哦，这个突然间他们就宣布这么一个便捷，啊、哦，等于是有一点所谓的门户开放的一个政策。哎，不过这个政策突然间就在五月初的时候就宣布，这个时时间点也是在四月。三十号的时候就讲说，哎，因为那个台湾哦，有所谓的新的本土病例的一个发生、啊、那时候才十多例了、啊，所以就说，按照这个他们目前的一个考量，就是说把刚刚讲的小山通片面要开放小山通的一个政策又把它缩回去、哦、所以中国大陆这个政策的一个决策一下子松，一下子紧，那做中间的一个时间的一个变化又很短、哦而且这个讲的理由又有点奇怪，那这个部分也有被一些那个解读，或者说一些观察，也蛮有意思的。我不知道那个邱副主委你是怎么来看这个福建官方政策的一个转变状况
0: ？哦、呃，我想中国大陆福建啊，对，一直在落实这个习近平最近所提出来的，对，所谓以通促融。以会促融，嗯哼，勤促融这个对台统战的工作哈，嗯哼，那当然现在都在疫情当中了
2: 哈，嗯哼，其
0: 实两岸本来就应该针对双方在抗疫的一些经验啊，能够有意义的交流，嗯，那么很多的这个防疫的措施啊，以及对疫情的这个交换啊，也能够依照这个两岸。这个医药卫生协议啊，相关的这些机制啊，嗯，进行这些有意义的交流了哈，然后共同来这个对于啊双方的这个防疫啊都有帮助哈、嗯。嗯哼，刚刚您您提到的在福建的这些措施呢，啊，我想无论是他所提到的是便捷通招或者绿色通道的推动哈。嗯哼。我想最主要就是要有一个完整的这个防疫配套。
2: 对
0: ，那原则上哈，我们台湾政府哈，或是我们的指挥中心对于境外各地的这个入境防疫的要求哈，我们都会予以尊重了
2: 哈。
0: 但是这涉及到两岸的交流互动哈，也可以看得出你单方片面的作为，就会引发我们这个想要合作方面了。啊，当然都会提高警觉了哈
1: ，所以这个是故意的嘛
0: ？呃，我们也不能说他是故意哈，嗯，那么只不过说现在是在整个疫情非常严峻的情况底下，嗯哼，双方应该就疫情哈、啊，嗯，就说针对防疫的措施啊，多做交流了，嗯，如果没有这些呃一个积累的经验跟过程啊，双方就很容易啊没有在呃。而且是单方片面的作为、啊、就要求啊对方要来配合，嗯，这样的一种做法、啊、我想在双方能够良性互动的这些条件，具备的、啊、何况从我们的角度，嗯，看待这个问题呢，我我们都是依照这个疫情指挥中心科学以及专业的判断、啊、考量几个条件哈、啊，当然就是整体疫情了、啊，嗯呃，因为他当初要开放这个时候，我想国际疫情还是非常严峻，是特别是印度、日韩以及嗯许多的国家，嗯、他们的这个疫情突然呃达到一个比较严峻的状况哈。嗯,哼嗯哼台湾在这个时候也是疫情相对比较严峻的哈。<對>那我们考量，但是整体疫情的评估，嗯，第二个当然就是防疫的量能。呃，特别是对这个呃，离岛哈，金门马祖嗯，嗯，他们在防疫上面啊、呃、的量能呢，可能是比较需要啊、呃，令人比较担忧的，或者说，他们在整个配套措施啊，要加强这方面的防疫，嗯的这个量能要够，特别是防疫旅馆啊、呃、要充分，嗯嗯嗯、防疫人员啊、呃、要经过训练，嗯，甚至如果有确诊的病患。好，如何收治？如何有足够的这个负压病房？哈，
1: 对
0: ，那这个都要整套的啊，来完整配套措施啊，嗯，那最后还涉及到当地民众的想法
1: ，这很重要。当
0: 地民众对这个事情啊，你只要上过这两个离岛的一些公共论坛的网站，对，或是我们私做的民意调查，嗯、我们如果会曾经针对金门马祖的那个乡亲啊。做过民意调查，对，对于中国大陆的这些措施呢，嗯、基本上除了不了解之外啊，另外都是蛮担心的
1: ，有一些疑虑的，
0: 对<是>，嗯、疑疑虑跟反对的还是占大多数哈、啊。<對>啊，那我也身为金门乡亲，我也能够理解他们的疑虑啊，嗯、就是一方面觉得啊，这离、個、岛的这些医疗啊、<對>防疫的设施比较薄弱啊，<對>需要更多的来准备之外，是，还有一点就是说。当这个中国大陆来的啊、嗯、一些人啊，他们都需要很多防疫的旅馆，啊、嗯、会不会跟原本我们从台湾来的这个游客、啊，嗯，啊他们的这个旅游的旅馆啊，混住在一起，是进而影响了啊去金门马祖的那那那,那种这个想法啊，对对，受到影响，嗯，因为他说跟大家混住在一起、啊，然后被染疫。嗯这样的可能会对于这些离岛的这些旅游业啊，嗯<哼>，会造成某种程度的冲击啊，嗯是<哼>说未门其利先受其害，嗯<哼>所以相亲也都蛮担心的。整体而言，主流的民意还是持反对意见比较多，嗯,哼嗯哼而且都达到六成以上，真的是蛮是高的意见。哦、是是嗯，那这样的情况底下，当然，如果说这个案子是成熟的话，应该中央跟地方应该共同合作、嗯、努力<对>呃来说服乡亲要来接受。啊、嗯呃，我想刚开始的时候，乡亲一律是占比较大的部分，反对的人啊、嗯呃、是超过赞成的人，这是非常明显的哈。嗯。哦嗯这所以他需要一个准备的过程来，相行来接受啊。那另外一个哈、啊、条件就是这个两岸互动，就我刚刚所说的，你单方片面实施啊，也没有事先打招呼，
2: 嗯
0: ，没有做好这个啊这个防疫或是跟讯息的交换，嗯，所以这个两岸的互动啊，是不是已经足够了啊？我想这方面都有待各个条件能够。提升啊、呃，能够增加它的可行性、嗯、啊。嗯嗯而、呃、这个政策就算是没有背后统战那一重，那一种考虑，嗯，那也会这个很难被双方来接受啊。对，嗯、哎，没错。啊、呃，被相亲来接受啊嗯。嗯。那我们考虑呃，是不是要重启恢复小三通？嗯。总统已经有政策指示了嘛？嗯嗯,嗯,嗯就是说我们在疫情安全、嗯。可控的前提下，是我们逐步恢复两岸正常有序的交流。对，那就是每一个步骤都要评估好。嗯哼，啊，我们我们对整体疫情的考量，嗯，我们对于防疫的量能，嗯，当地民情的反应，嗯，以及对两岸因素啊的互动因素，对些啊因素来考量，
1: 嗯
0: ，逐步盘点，啊，逐步来推动
1: 。嗯哼，其实这个也很清楚了嘛，就整个来讲的话，其实台湾这边。态度也非常的一个开放，也非常的一个正面嘛。那两岸本来就是要持续在逐步陆续恢复一个比较正常的一个互动啊。但是有一些呃细节，尤其防疫当前的一些问题等等哦。比如刚刚那个邱副主也讲了很多一些配套的一些措施，你不好好做的话，其实你不只是台湾说，你说金马的一个驻民呢会紧张，会会有疑虑，那连大陆那边福建福州的那个一些。居民一样也会有这些担心跟那些一些紧张的一个状况嘛，哈，所以这部分其实我觉得这个还是两两边要逐步的来恢复一些对话，这才是一个比较呃<是>能够正向的一个正常的一个态度。希
0: 望陆方也是以专业、谨慎的态度，對,是对疫后两岸交流的进行，是因为我们先有这个防疫的安全，嗯，交流往来才能够顺利
1: 实行。OK， 好，那节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台，这样看中国节目，稍后回来
2: 。是阳
0: 光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。接下来我们继续来访问陆委会邱副主委邱垂正，来探讨一个很重要的一个话题。最近因为台湾疫情的一个这么紧张的一个状况之下，也有一些所谓的比较属于这个统战的一个部分哈，就是说大家提出来讨论，这个部分刚好是一个缺点，就是说。先有一个事件呐、啊，哈，这个事件我来说明一下，就是说前不久那个就有发生这个中国籍的一个男子驾着军规的一个橡皮艇哦，从福建沿海啊闯到这个台中港的码头上岸。之后又有一个事件，就是说也是一个中国籍的男子，也是自己划这个橡皮艇，那企图从那个福建厦门的外海哈、啊。偷渡到这个金门的三十三的海边哈，那这两个事件后来都是因为上岸以后被发现哈，就是或者说这个我们暗巡的一个部队军事人员的发现的有可疑的光点，才去现场把他们人员都逮获哈。这男子他们都讲说是什么为投奔自由了，还是说身上还带了一个行李箱一面红旗哈，红色旗帜。呃，更诡异的是有十六颗猪肉水饺，哦，这个事件其实后来引起台湾这边也蛮多讨论的，就是、说这个是不是故意的啊、哦？他们是不是这种偷渡是一个计划性的？那或者这个偷渡其实就像我们平常在家里一样，就是说在家里看到蟑螂那个概念一样。看到一只，其实还有看不到的地方，可能还有十只甚至上百只等等所以也提醒台湾这边要有一个居安思危的一个想法。有这样的一个事件，那另外呢，后来这个国际媒体路透社这里呢有一个报道，它引述一个台湾那个国安官员的一个观察跟那个讲法，就是说。其实台北当局哈，就是认为北京方面啊，就是说已经正在进行所谓的认知作战啊，目的是要制造一个混乱哈，就是、企图降低这个台湾民众对政府过去一年多来的一个防疫的一个信任哦。那他们主要是讲说，哎。这个所谓认知作战的一个主要的一个策略，就是在强调中国疫苗是很有效的、啊、就是说，然后把台湾政府如何是盲目的去跟美国合作啦、啊，或者说在发展自己台湾国产疫苗上面，其实不如是来引进中国的中国制的疫苗，这样就更快速、更安全的能够来抑制这个台湾目前的一个疫情、啊但是这个国际媒体这个引述台湾国安官员的一个讲法就，就所以这个就是一种要趁机翻转叙述的一个策略哈，要强调这个中国疫苗的一个优势，来打击国产疫苗的一些动作等等。那这看起来从刚刚偷渡，然后到这个所谓的一些认知作战的一个警讯哈。那陆委会这边就是邱副主委，你这边得到的一个讯息，或者说你们自己的一个评估哈，一个认知是什么样的一个状况？
0: 我想，中共长期想要并吞台湾，嗯，要逼迫台湾接受他们这个“一中”的政治框架或者统一的前提啊、哦，嗯，除了非常具体的这种军事威胁、外交打压，嗯，嗯经济吸纳啊，所谓的渗透分化，那么最明显的是对于我们的认知作战。啊<对>，刚刚主持人讲的很清楚啊、哦，嗯，那他企图啊、呃、要来动摇我们的。国人的信心，嗯，呃，打击我们的士气，哈、啊，嗯让我们内部的不安，制造民众对于政府的这个冲突，哈、啊，嗯、这个都非常明显，特别是啊，你刚刚提到的，呃，这个可能对于我们的防疫，嗯，指点点，那么说我们的防疫的策略，哈、啊，说我们的疫苗的采购，哈、啊，对。那这些我们也发现很多都来自于境外的这个假讯息，或者刻意的来扰乱我们台湾嗯内部啊这个民情啊或是舆论嗯让人民有着这个认知啊对政府啊感到失望，这些都很明显。刚刚也提到说有中国大陆人士驾下皮艇从福建沿海嗯闯关到台中港上岸。如入无人之境，嗯，那似乎在凸显这个我们国境的管理啊，我们社会的安定很容易被突破，制造国人这种不安，嗯，这个都是可能是认知作战的一个环节，嗯哼，反正都要特别注意哈，啊、嗯，那像您刚刚提到的这个有男子驾这个在网络上就买得到的这个橡皮艇啊，
1: 蛮夸张的
0: ，们不管是到金门还是到台中港、嗯、啊，对。那这个当然都给我们很一个非常重的一个这个敲打好，就是说，哎，我们自己的这个国境安全跟社会安定，那我们是不是能够呃严防中国大陆可能的这个？像这种非法闯关了、啊、哈，嗯哼嗯哼，那当然呃，我们有检讨的地方啊，政府也很负责任的、啊、哈。嗯、在这次事件发生之后，嗯、我们这个相关的呃安全单位，包括警政署、海巡署，也已经组成了调查小组，嗯，配合地检署来侦办。更重要的是呃，我们海巡署啊，嗯，早已建制这种监侦防的防护系统，嗯，或雷达、红外线。嗯、定期巡逻的部分来加强查缉，嗯，好，了，我们一定要强化这个征收的能量，嗯，对于这种啊非法偷渡的个案，啊，一定要依法严办，对，那让国人要有信心。此外，对于这两位啊，刚刚你提到的，嗯，已经移送啊司法机关来侦办，
2: 对
0: ，那么他们也已经隔离出来了。现在相关的机关正在了解他，
2: 嗯
0: ，非法来台的目的、动机跟相关陈述，嗯，都可以啊依法来予以处理哈、嗯。嗯,嗯至于您刚刚讲的这个防疫期间，嗯，或这种不实的讯息啊，嗯，啊，让我们这个防疫啊出现破口，嗯，或制造人心的混乱。更是不足取，嗯，嗯更是啊，可以说现在啊，防疫当头的这个人民公敌啊，嗯，啊，我们更是要呃，勇于提出检举，哈、嗯，嗯嗯，于把它检举出来，嗯，嗯那么让社会有正确的认知，啊，这个政府跟民间一定要好好的来合作，嗯，打击这种不实假新闻，啊、嗯，来扰乱我们民心士气，嗯、特别是在防疫的这个关键时刻，嗯、对，这个更是。这个重中之重是啊、呃，全民之敌，嗯，共同的来呃加以正视的问题。嗯
1: ，这个部分哈，其实我我讲一下那个我们自己身边的一些经验好了，就是说像这个中国大陆这个偷渡来台的两个单独的一个个别事件来讲的话啊，一个在金门嘛，一个到台中港嘛哈。啊，尤其到台中港这个部分呢，大家就觉得非常的一个不可思议。那另外呢，就是想说，哎。这是不是有一些猜测了？因为这个部分相关单位也没有证实说目前有没有关系，或者说是不是这么一回事哈？还没有一个或者比较官方证实，或者一个比较正确的一个叙述的一个状态之下，那很多我们身边的一些社群啊，或者说一些网络上会有一些人在揣测哈。他们说，哎，就如我刚刚讲的，就家里头发现蟑螂的那种叙述一样，我们看到的一只两只。那事实上没看到了，可能超过十只、上百只等等。那假设这样子一个偷渡的一个状态，也是我们看蟑螂的一个状态的话，那我们抓到了一个。那假设如果没有抓到的，可能十个甚至上百个。然后这些是如果中国共产党他们是刻意要在做进行一些。不只是一个认知战而已，可能还是会不会透过这些人来散播一些病毒啦，或者说一些怎么样的一个状况？比如说，我们也发现他也有带水饺来，这个也是蛮不可思议的一个动作哈。等等，那这样的一个没有被确认，或者说怎么样的一个叙述，我不知道邱水有没有听过，或者说你自己是怎么来看待这样民间的一种传闻？
0: 我想，中国大陆的这个偷渡啊，在这几年减少很多哈。嗯、我们在两千年左右的时候，对的偷渡。都非常的惊人啊、哦！对，每个月有时候一多就好几千人
1: 哈、哦。
0: 那时候各地也有进入哈、哦，嗯，很吓人，人满为患。嗯，那到现在这个中国大陆的经济的改善哈、哦，嗯<哼>、呃、这方面偷渡的人就很少了哈、哦。嗯<哼>但是还是有哈、哦，嗯，每年大概还有呃一些非常零星的。偷渡事件发生，嗯啊，当然这两件呢、啊、比较令我们国人很关注，也就是说，嗯，那么怎么如入无人之境？哈<对>，对、哦，好，好像我们的海军呢，嗯，海巡署呢，嗯，海防呢，嗯、哦，我们的执法机关呢，怎么都没有严密监控啊、嗯、这些海域，就让他们轻易的上来哈，哦、嗯，当然我们是一个民主法治国家，对于这个非法入境。当然，有些呃，我们司法机关已经在侦办了哈、哦。嗯、那当然，我们要来查明他真实的目的动机，那这部分跟他所说的投奔自由是不是有差距？嗯，那这个当然，我们的司法机关一定有一个完整的交代了哈、哦。哦嗯、那现在呢，也都已经在这个依法这个侦办当中哈、哦。嗯。那应该很快他就有一个完整正确的。这个司法的相关的这些，嗯，办的这些书呃书类啊，嗯、这些重要的权威性的这些官方的意见会出来。嗯，嗯不过我们当然也知道哈、啊，中国大陆现在还会用这种偷渡过来的，确实这个案情都不单纯。是哈、哦，也有可能您讲的，他是在对于我们整这个啊的、这个、认知作战。嗯，好像我们的国防很脆弱，我们海防洞开啦，对，造成国人的这种啊民心士气受到打击啦。嗯,哼嗯哼，那当然，我们政府相关机关也就已经积极的筹组这些调查小组啊，积极在侦办当中。嗯。我们有一定的法定程序，对啊，这些事情都会这个水落啊石出。嗯更重要的是啊，我想我们相关的执法机关啊，都应该要严密监控我们海域。嗯，对于我们的那个执法机关都有信心的啊。啊嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊、呃，这个如果是是政治作战的话，我们要格外的小心。是，当然我们还是勿忘勿重啊，<是>我们尊重我们的司法，没错，以后的这个裁处哈。啊、嗯<哼>那我们国人要对政府有信心。嗯。那么不要听信各种的这个，特别是来自于中国大陆的这些嗯混淆视听的说法哈，说我们。根本没有呃国防啊海防啦、啊嗯，嗯、啊、我们的执法人员如何的松垮、啊，嗯哼不是事实
1: ，嗯其实两岸关系还是一样，如我们先前讲的一个部分啦，嗯、应该还是要开大门走大路哦，就是说两边一个正常管道的一个正式的一个交流，然后两边都有政府，然后两边政府其实应该还是要有一个回到一个所谓正常的一个交流跟那个对话的一个状态哦。那也不要设太多的条条框框。呃，中国共产党对台湾这个谋取呃那种阴谋的那个态度，或者说一些谋略来讲的话，其实台湾自己本身也要特别去做一个小心的一个应应跟谨慎的一个应对哈、哦，这样才是目前看起来两岸关系的一个比较正常或者说一个比较健康的一个状态了哈、哦。好，非常感谢我们今天这个邱副组委带来的讯息的一个分享。那以上就是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢。
0: 谢谢郑理， okay, 谢,谢,谢谢各位听众收听，谢谢
3: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。有人形容，二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 ING》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。